0: Grün-Weiße-Liebe, der Radio Bremen Werber podcast mit Olaf Fratje. Seit über 30 Jahren gehe ich in Fußballstadien, stand in Fankurven und Gästeblocks, saß auf dieser oder jener Tribüne. Und trotzdem gibt es Bereiche im Stadion, von denen ich erschreckend wenig weiß. Wie verfolgen Menschen mit Beeinträchtigung die Spiele im Stadion? Welchen Aufwand betreiben sie, um live dabei zu sein? Das möchte ich in dieser Episode erfahren. Aber nicht nur ich, sondern auch unser Überraschungsgast, Werders Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein.
1: Ich habe auch noch eine Frage. Sitzen die beeinträchtigten Leute tatsächlich auch hier? Weil da drüben sitzen eigentlich auch immer viele mit Rollstuhl.
2: Nein, wir sitzen da also drüben. drüben. Sorry. Ja, ja, okay. ja, 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 genau. Alles klar.
1: genau. <lacht> nee, dann hatte ich das richtig im Kopf. <lacht> Alles klar.
0: <lacht> Maximilian Eggestein hatte hörbar Spaß an diesem Treffen. Es wurde viel gelacht, miteinander gesprochen und dann musste Maxi sogar noch ein Versprechen abgeben, das er nicht ausschlagen konnte und wollte. Kein Wunder. Schließlich traf er im Stadion auf eine, die eine ganz besondere grün-weiße Liebesgeschichte hat. <lacht>
2: Hallo, ich bin Katja, ich bin 58 Jahre alt, ich komme aus Bremen, also ich wohne in Bremen. Ich bin seit 41 Jahren Werder-Fan. Werder ist wie eine Art Familie für mich. Und mein Platz im Stadion, der ist in, an der Nordgeraden immer mal unterschiedlich da, wo ich gerade einen zugeschanzt kriege,
0: sozusagen. Hallo Katja, herzlich willkommen zurück im Stadion. Hallo Olaf. Wie fühlt es sich? für dich an, wieder hier zu sein?
2: Oh, sehr schön. Also ich, ich bin auch echt ein bisschen traurig, bin muss ich sagen, weil weil als ich mich gerade hier so fertig gemacht habe fürs Stadion und komme hier rein und denke, oh, ist das lange her, dass es das letzte Spiel hier war und äh, wann wird das nächste Mal sein, dass ich hierher kommen kann?
0: Wie lange ist es denn her, dass du das letzte Mal hier warst?
2: 2019, Ende 2019 war ich das letzte Mal
0: hier. Also wirklich schon eine lange Zeit. Ja, ich freue mich zumindest sehr auf deine grün-weiße Liebesgeschichte, denn ich und vermutlich auch viele andere werden eine neue Perspektive im Stadion erfahren. Denn dein Stammplatz ist hier auf der Nordgraden. Hier verfolgst du die Spiele aus deinem Rollstuhl. Seit wann ist das so?
2: Also den Rollstuhl brauche ich seit 2006,
0: aber ins Stadion mit dem Rollstuhl gehe ich erst seit 2009 und Sarah Bremen spielt ja in deinem Leben insgesamt eine große Rolle und das jetzt aber nicht nur als Fan, sondern auch mit Hinblick auf deine Erkrankung und deinen Rollstuhl und vor allem, wie du mit dem Rollstuhl umgehst, oder?
2: Ja, das ist wirklich so, als ich 2009 das erste Mal, im, oder 2010 war ich das erste Mal dann im Rollstuhl hier, da war das so, dass ich gemerkt habe, dass ich den Rollstuhl wirklich einfach als Mobilitätshilfe nehme. Ich habe vorher wirklich ein Problem gehabt, den Rollstuhl anzunehmen und habe mich sogar richtig geschämt, wenn ich mit dem Rollstuhl durchs Viertel gefahren äh wurde. so Und durchs Stadion, wenn ich hier, wie ich hier reinkam das erste Mal und habe die ganzen Leute gesehen, die hier im Rolli sitzen und zum Teil total schwer beeinträchtigt sind und total Spaß haben. Die kommen hier einfach hin, um Fußball zu gucken und da habe ich einfach total geschafft, diesen Rollstuhl anzunehmen. So,
0: das ist, ist ein ist wirklich durch Werder gekommen, also durch die Spiele hier, ja. Und das war ein ganz <lacht> bestimmtes Spiel, das das war, das hast du äh, gesagt. Oh, ja. Es war ein Spiel, das für dich eine persönlich große Bedeutung hat. Und zwar am 9. Februar 2010. Auf den ersten Blick ja gar nicht so spektakulär. DFB-Pokal-Viertelfinale, Werder-Hoffenheim. Aber vielleicht magst du noch mal <lacht> schildern, warum das für dich persönlich so bedeutend war, dieses Spiel.
2: Also es war so, es war angesagtes Wetter 9 Grad Minus und Schneefall und 20.30 Uhr ging es los und wir kamen an und es war ich darf das sagen arschkalt und ich habe wirklich so gefroren und da war irgendwie, es war klar alle waren da, alle mit ihren Beeinträchtigungen und dann habe ich gedacht das ist wunderbar, das ist egal, ob ich friere und ich habe am nächsten Tag noch gefroren. Also die Füße waren so kalt, weil ich war da noch nicht so professionell ausgerüstet. Ich hatte damals nur eine kleine Wolldecke. Ich hatte zwar vier Hosen an und hatte so Handwärmer, so,
0: aber äh, das hat nichts gebracht und ich habe sehr gefroren. Ja. Aber zumindest das Ergebnis, das dürfte das dich ja. erwärmt haben. Werner gewann mit 2 zu 1 und der Radio Bremen-Kollege Henry Vogt, der lief sogar richtig heiß. Tor für Werder Bremen, ein sensationeller Freistoß von Naldo. So ein Ding habe ich noch nicht gesehen. Torentfernung 17, 18 Meter über die Mauer hinweg und in das lange Eck des Tores der TSG Hoffenheim. Tor durch Hugo Almeda. Und was für ein Bums, was für ein Hammer. Meine Herren, hat er da hingelangt, der Hugo. Also wenn so. wir uns daran erinnern, fühlst du da gleich wieder die Kälte von dem Spiel damals, wenn du das jetzt hörst? Total. Ist auch nicht so schwer, weil im Moment ist es auch nicht gerade warm. Ja, es ist windig hier auf alle ja. Fälle. Wir sitzen jetzt hier im Stadion und ja ganz alleine, da ist es schon recht zugig. Ja. Wie läuft für dich überhaupt ein typischer Spieltag ab? Also wann und wie machst du dich auf ins Stadion?
2: Das ist immer schon so um äh, 13 Uhr, 13.30 Uhr, da werde ich abgeholt, weil ich ja, erstmal muss ich mich anziehen. Also das ist ganz wichtig, dass ich die richtigen Klamotten anhabe, je nach Witterung. Und dann holt mich ein Freund oder Freundin ab, die mich da begleiten zum Spiel. Und dann geht man hier zum Tor 9 und dann ist das wirklich, das ist dann Familie sozusagen. Dann kommt entweder ist Thomas Vorberger da, der mir die Karten immer gibt oder Alex Lüdecke, die hier die Behindertenbeauftragte ist und, und Jermaine und, und das ist einfach, und die Leute von der Security, die sieht man dann und das ist einfach, ist richtig nett. Man freut sich, man geht zwar ins Stadion, aber man trifft auch ganz viele Leute, die man halt alle zwei Wochen dann sieht, so.
0: Also das ist dann wirklich diese vielbeschworene Werder-Familie.
2: Ja, genau.
0: Was fasziniert dich denn überhaupt so an dem Stadionbesuch? Du könntest das ja auch mal, ganz gemütlich zu Hause auf dem Sofa gucken.
2: Ja, das ist dieses Gefühl einfach, das kann man nicht beschreiben. Also natürlich ist das toll, wenn man ein tolles Ergebnis äh, auch am, beim, am Fernseher sieht. Aber wenn man hier im Stadion, also ich, ich denke da immer noch an dieses legendäre für mich 2 zu 2 beim DFB-Pokal-Halbfinale äh, Werder gegen Bayern 2019, als Werder innerhalb von zwei Minuten diesen 2-0-Rückstand aufgeholt hat. Und der Moment, als dies 2 zu 2 fiel von Rashica, das Stadion hat gebebt einfach. Und das ist, das kann man echt nicht beschreiben, wie das ist. Also selbst glaube ich, wenn man nicht, also ich hatte auch schon mal eine Begleitperson, der ist überhaupt kein Fußballfan, selbst der hat dann da was gespürt so, also...
0: Und das Schöne ist, du hast das Endergebnis einfach mal unter den Tisch fallen lassen. Ja. Das Spiel ist mit 2 zu 2 geendet. Einigen wir uns <lacht> darauf, da hat es danach kein Tor der Bayern mehr gegeben. Das ist in vielen <lacht> Geschichtsbüchern falsch niedergelegt. <lacht> genau. Weißt du noch, wie das überhaupt mit deiner grün-weißen Liebe begonnen hat?
2: Ja, die hat begonnen äh, 1980. Da ist mein Bruder nach Bremen gezogen und irgendwie dadurch habe ich habe ich Werder Bremen kennengelernt, so, obwohl er gar kein Fußballfan ist. So. Und dann habe ich zu der Zeit aber noch in Baden-Württemberg gewohnt, habe die Spiele immer verfolgt und bin dann, das war mein erstes richtig bewusstes Spiel, äh, leider nicht so schön, 1986 zum VfB, letzter Spieltag. Wo, oh nein. Ja, genau. Da hat Werder 2-1 verloren.
0: Und damit die Meisterschaft endgültig mhm, verspielt. M -m. Das war kurz nach dem Kutzerbeeröffneter.
2: Genau, den habe ich nicht gesehen,
0: und das, das war dein nicht... erstes Spiel mhm. im Stadion? Ja, das nein, begann, aber mit,
2: mit Werder, genau. Ja, ja. Das, mhm. das
0: begann ja dann eher tragisch.
2: Ja. War Kam. das denn eher
0: Mitleid oder warum ist dann Werder für dich die Mannschaft gewesen?
2: Nein, wie Mitleid? Nein. Naja, weil
0: sie ja verloren haben und die Meisterschaft an dem Tag verspielt haben.
2: Nein, 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 aber das war einfach so, dass danach durch Umzüge und so weiter, irgendwann bin ich halt in Bremen endlich gelandet mhm. und seitdem, ist ja klar, gehe ich ins Stadion dann.
0: Wie sehr bestimmt denn Werder mittlerweile dein Leben? Also was macht das beispielsweise mit dir, wenn Werder verliert?
2: Da bin ich entweder wütend oder traurig, aber meistens ein bisschen mehr wütend. Oft. Schlecht
0: gelaunt auf jeden Fall. Und wie lange hält das denn an?
2: Oh, das kann manchmal, das kann <lacht> manchmal. wenn samstags 17.30 Uhr Schluss ist, dann kann das schon mal
0: bis Montag gehen oder so. Dann sollten also, die ja nicht Freitagabends verlieren. Nee, dann nee ist das Wochenende ganz verloren. schlecht, ganz schlecht. Jetzt ist es ja als Fan so, dass da manchmal auch der Glaube da ist, zumindest zu einem gewissen Teil, das Ergebnis so ein Stück weit mit beeinflussen zu können. Sei es durch die Anfeuerung im Stadion oder manchmal ja auch durch, na ich sag mal, gewisse Marotten. Stichwort Aberglaube. Hast du da auch so seltsame Angewohnheiten? Selbstverständlich. Und zwar? Natürlich.
2: Also ich habe zum Beispiel... Ein Freund, der hat mich begleitet zu dem legendären Spiel 2016. Letzter Spieltag gegen Eintracht Frankfurt. Mhm.
0: So, Ganz richtige Spiel. Wir wissen alle, wovon Tag. wir
2: reden, ja. genau. So, da hat er mich begleitet. Und seit diesem Moment ist er für mich derjenige, mein Freund Christian, der dabei sein muss, wenn es brennt. Mhm. So. Und als jetzt letztes Jahr dieses fürchterliches Spiel in Mainz war dieses Rückspiel in Mainz mhm. wo wirklich dann alle dachten so das war's jetzt jetzt können sie nicht mehr aus eigener Kraft drinne bleiben habe ich sofort Christian also nicht sofort ich musste erst mal einen Tag Ruhe haben so und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt Christian du musst mit mir das Spiel gegen Köln gucken und wenn es dann gibt auch die Relegationsspiel das ist das never change winning team habe ich gesagt du musst kommen er ist
0: gekommen und hat ja geklappt. Diese Kombination solltet ihr häufiger ja. Denn einsetzen. Ja. Was sagen denn eigentlich äh, Freundinnen und Freunde über deine Werder-Leidenschaft?
2: Die, die kennen das gar nicht anders. Also die, die Freunde, die keine Fußballfans sind, habe ich auch einige. Die, die sind da wirklich sehr, wie soll ich sagen, empathisch
0: geworden. so also, Oder wundern die sich einfach nur. Ja,
2: nee, die wundern sich nicht mehr. Aber die wissen ganz genau, dass man nicht zu bestimmten Zeiten nicht anrufen darf. Dass man dann, wenn Werder verloren hat, dann muss die SMS oder vielmehr die WhatsApp, die muss ganz empathisch sein. Also das darf nichts Falsches sein irgendwie so. Aber ansonsten, ja doch, die wissen halt,
0: dass ich ein bisschen verrückt bin so. Du hast ja sogar mal eine Werder Kunstfigur geschaffen und zwar zu der Zeit, als Viktor Skripnik äh, hier Trainer war. Da warst du Viktoria Skripnikaja.
2: Genau, ich bin die Schwester von Viktor gewesen und habe dann immer äh, Kabinenpredigt gehalten und das hab, haben die eingespielt dann immer und wollten wir, dass Mannschaft besser spielt. Also nicht so lange Ball immer nach vorne und so wollten wir einfach ja, ein bisschen besser. Aber ich habe leider Viktor schon lange nicht mehr gesehen, obwohl ich seine Schwester bin.
0: Und davon gibt es auch Videos sonst äh, im Internet zu finden Victoria Skripnokaja. Jetzt müssen wir ganz kurz mal warten, weil jetzt müsste eigentlich unser Überraschungsgast kommen. Ja! <lacht> Moin, schön, dass du da bist. Und einer, der unter Viktor Skripnik, also dem echten sein erstes Bundesligaspiel gemacht hat, ist jetzt unser Überraschungsgast für dich. Hier ist Maximilian Eggestein. Moin Maxi. Moin, schön, dass du da sehr sein darf.
2: Sehr schön, hallo Maxi. Hallo
0: Katja. Katja, ist unsere Überraschung gelungen?
2: Ja, sehr, ich freue mich total, ganz feuchte Augen.
0: <lacht> ja Maxi, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Du bist jetzt zwar noch nicht ganz so lange bei Werder wie Katja, aber mittlerweile ja auch schon. Seit zehn Jahren hier an der Weser. Du bist bereits als Jugendspieler zu Werder gekommen. Macht dieser Ort, an dem jetzt gerade sehr viel Krach gemacht wird, weil gearbeitet wird, macht dieser Ort eigentlich noch was mit dir oder ist es mittlerweile einfach ein Arbeitsplatz, weil du jeden Tag hier bist?
1: Ich glaube, er würde jetzt ähm, mal wieder was mit mir machen, wenn mal wieder Leute da wären. Ich glaube, ähm, das wäre für uns ja. alle ein sehr besonderer Moment und ich glaube, das würde richtig was
0: mit deinem machen. Katja hat uns eben schon erzählt, wie das mit ihr losgegangen ist und ihrer grün-weißen Liebe. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel hier erinnern?
1: Ja, also ähm, das war das 4-0 gegen Paderborn und ja, ich war damals sehr jung, ich war 17. Ich durfte das erste Mal dabei sein und habe eigentlich gar nicht so richtig mit meinem Einsatz gerechnet. Und ähm, das Spiel rief, lief richtig gut für uns. Ähm, und ähm, ja, irgendwann hat mich dann, beziehungsweise ich glaube, es war Flo damals als Co-Trainer zur Bank gerufen. Und das war einfach, ja, viele von meinen ähm, Kollegen aus dem Internat saßen ungefähr hier, wo wir gerade sind mhm. und haben mir zugejubelt. Und ja, das war... Der besondere Moment war eigentlich danach, hoch, ins wieder, hoch wieder ins Internat zu gehen.
0: Und da von allen bejubelt zu werden. Ja, so ungefähr. Ja, Viktor Skripnik, der damalige Trainer, hatte bei diesem Spiel, das war nämlich richtig, Paderborn 4 zu 0, einige junge Spieler gebracht, unter anderem dann ja auch dich. Und das hat sogar gleich dafür gesorgt, von deiner ersten Minute an, dass du im Nachbericht vom Radio Bremen-Kollegen Axel Posizzi aufgetaucht bist. Und noch ein unbekannter kam zum Einsatz. Zwar nur kurz, aber trotzdem
2: war der erst 17-jährige Maximilian Eggestein hin und weg.
1: Mit der Unterstützung hier einfach Weltklasse. Besser geht's nicht, wirklich. Also ich habe mich auch gefreut, dass ich da noch sieben Minuten spielen durfte. Darauf arbeitet man hin und ja, jetzt haben wir es geschafft. War das ein erstes Interview eigentlich? Ja, ich glaube ja. Davor ja. hat man mit Werder TV häufig gesprochen, drüben auf Platz 11, aber so
0: richtiges erstes Interview war das, ja. Katja, weißt du noch, ob du bei diesem Spiel, bei diesem ersten Spiel von Maxi, auch hier im Stadion warst? Ja, da war ich auch im Stadion, weil zu der Zeit war ich regelmäßig bei jedem Heimspiel. Und du hast dann gleich gesagt, da dieser Eggelstein. der Ja, der, der, das der Talent. ist klasse. Ja. <lacht> Vom ersten Moment, von diesen ersten sieben Aus Minuten. Dem wird was. Ja. Aus dem wird was. Und du hast recht verhalten. Ja, Maxi, das erste Tor von dir, das ließ dann allerdings ein bisschen auf sich warten, knapp zweieinhalb Jahre später, also im April 2017. Da hast du dann gegen Schalke zum 3 0 Endstand getroffen. Magst du uns mal beschreiben, wie dieses Gefühl ist, hier ein Tor vor tausenden Fans zu erzielen?
1: Ja, ich würde es gerne beschreiben, aber ehrlich gesagt, in dem Moment nimmt man das gar nicht so richtig wahr, weil man so in seiner eigenen Welt dann in dem Moment ist. Man sieht einfach nur die, die jubelnden Fans, zum Beispiel bei meinem ersten Tor konnte ich mich gar nicht an die Torhymne erinnern, weil man immer, vorher hat man immer diese Torhymne wahrgenommen, das, das, äh, das Hupen und alles, aber bei meinem ersten Tor habe ich das gar nicht richtig wahrgenommen oder wie die Fans dann den Namen gerufen haben. An das alles kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern.
0: So erlebt es oder so, beziehungsweise erlebt es Maxi nicht, weil er es gar nicht mitbekommt, was da passiert, auf dem Platz als Spieler. Katja, wie erlebst du das denn, wenn hier im ausverkauften Stadion ein Tor fällt? Wie, wie erlebst du das als Fan?
2: Es ist einfach wunderbar und ich würde es so gerne wieder haben bald. Also es ist, es ist einfach schön. Also es fällt ein Tor, dann kommt die Schiffshupe und dann, wenn jetzt dieser blöde Videobeweis nicht wäre, dann, weil da dann muss man ja <lacht> manchmal immer noch warten oder so, aber
0: es ist einfach toll, ja. Toll. Ja, der Videobeweis. Für viele Fans irgendwie nervig, weil es die Emotionen raubt. Wie ist es für dich?
1: Ich finde ihn eigentlich gut, muss ich sagen, weil ich ihn einfach fair finde. Also gerade bei so Abseitsgeschichten hat man dann auf dem Feld nochmal ein anderes Gefühl. Vor allem, wenn dann so ein Tor abgepfiffen wird, hat man noch ein bisschen Hoffnung, wenn der Schiri dann so da steht, sich ans Ohr hält. Aber ich kann es schon verstehen. Ich glaube, wenn ich Fan wäre, dann würde ich es auch nicht so cool finden, wenn ständig... Dann Unterbrechung ist und man, man, man weiß nicht richtig, was passiert.
0: Da spricht so ein bisschen der defensive Mittelfeldspieler bei dir raus, glaube ich. Dass der Schiedsrichter der das nochmal überprüfen soll. Ähm, ich habe nochmal geguckt, Maxi. Also dein erstes Tor gegen Schalke und insgesamt Schalke gegen die hast du gerne getroffen. Denn auch dein erster Doppelpack äh, fiel dann auf Schalke. Erinnerst du dich da noch dran?
1: Ja, da erinnere ich mich, ich mich relativ gut dran. Ja, dann hatte man schon ein paar Spiele auf dem Buckel. Dann hat man das auch ein bisschen besser wahrgenommen. Und ja, das war auch ein sehr schöner Moment, vor allem, weil meine Eltern auf Schalke im Stadion waren. Ja, das war, das war schon sehr
0: besonders. Dann hören wir uns das doch nochmal an. Der Kollege Felix Gerhardt hat das damals für Radio Bremen so geschildert. Tor für den SV Werder Bremen. 1 zu 0 in der 43. Minute durch Maximilian Eggestein. Tor! Tor! Für den es Werder Bremen und wieder aus dem Absoluten gar nichts und wieder ist es Maximilian Eggestein und wieder ist es ein fantastischer Treffer. Waren das fantastische Treffer? Ja,
1: das waren schöne Tore.
0: <lacht> Sehr norddeutsch bescheiden. Ähm. Also Maxi mit seinem ersten Doppelpack auf Schalke und Katja, auch du fährst ja als Anhängerin vereinzelt mit auf Auswärtsfahrten. Wie läuft das dann bei dir eigentlich konkret ab, wenn du auswärts fährst?
2: Also, das ist immer eine logistische Herausforderung. Ja, ja. Also ja, wenn es je weiter, desto mehr muss ich auf mich nehmen. Also dann fliege ich zum Beispiel nach München oder so. Und dann ist das mit einer Übernachtung im Hotel auch verbunden, weil ich kann das nicht so morgens hinfahren zum Spiel und abends wieder zurück. Ist mir zu anstrengend einfach. Deswegen sind die äh, Auswärtsspiele etwas überschaubar. Also, aber die wichtigen waren es dann. Die, die
0: wichtigen. <lacht> ja. Maxi, ist das eigentlich allen Spielern immer bewusst, welchen Aufwand die Fans betreiben, um euch zu unterstützen? Ich glaube schon, ehrlich gesagt.
1: Ähm, vor allem ist es bei uns häufig so gewesen, dass wir echt, wenn wir dann Auswärtsspiele hatten auf Schalke, Dortmund, ähm, dann waren immer viele mit und dann sieht man ja auch, wie viele die Reise auf sich nehmen. Und ich glaube, das, äh, das ist uns schon bewusst, was die Fans da auf sich nehmen.
2: Da möchte ich gerne was dazu sagen. Ja, Also äh, ich finde, ich muss einfach nochmal klar machen, es ist echt ein Unterschied, ob man beeinträchtigt ist oder normaler in Anführungszeichen Fan ja. ist. Weil das, was wir auch bei Heimspielen auf uns nehmen, ist ein wahnsinniger Einsatz. Also hierher zu kommen, die Leute sind ja zum Teil total beeinträchtigt und müssen Begleitpersonen auch dabei haben und... und äh, da würden wir uns eigentlich auch mehr wünschen, ein bisschen mehr Anerkennung dies, diesbezüglich. Und wären, also es gibt zwei Fanclubs, barrierefrei Grün-Weiß mhm. und die Wheelers. Und das wäre echt super toll, wenn da mal, wenn Corona mal irgendwann vorbei ist, wenn das mal klappen könnte, dass ihr vielleicht so muss ja nicht so oft sein, aber mal mal einen Spieler bei uns vorbeischickt oder so, weißt du, also so, ja. weil hierher zu kommen, das weiß ich. Wenn ihr ihr winkt uns immer so ein bisschen, aber wenn ihr so je näher ihr kommt, weiß ich, dass das ein Problem wird, weil die anderen hier nachrücken würden. Mhm. Aber es ist immer so, wir bringen so ein einen Einsatz, dass wir hierher kommen mit unseren Beeinträchtigungen und dann würden wir uns das einfach mehr Anerkennung wünschen. So, ver Verstehst du, was ich meine? Verstehe das.
1: Ich werde okay. das auf mich nehmen, an die Mannschaft tragen und dann, wenn Super. wieder Fans zugelassen sind, dann Dankeschön. werden wir das mal machen. Ich habe auch noch eine Frage. Sitzen die beeinträchtigten Leute tatsächlich auch hier? Weil da drüben sitzen eigentlich auch immer viele mit Rollstuhl.
2: Nein, wir sitzen da also drüben. Also ja. Ja, okay. ja.
1: ja, 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 genau. Klar. genau. <lacht> nee, dann hatte ich das richtig im Kopf. <lacht> Alles klar.
0: Katja, bei einigen deiner persönlichen Highlights, die du als Fan erlebt hast, stand ja auch Maxi Eckestein auf dem Platz. Zum Beispiel, du hast es vorhin schon gesagt, dieses DFB-Pokal-Halbfinale gegen die Bayern 2019, das für dich ja äh, ah. mit 2 zu 2 geendet ist. Es hat ist. geendet, genau. Manche ja. Leute sagen, es ja. ist 2 zu 3 verloren gegangen. Och. Das war für dich vor allem ein besonderes Spiel wegen dieser Emotionalität.
2: Oder? Genau. Also dieser Moment, also als dann stand ja lange 0-0, dann kamen die zwei Tore der Bayern, dann dachte man, äh, und ich habe die Zeit gedacht, nee, ihr packt das, ihr seid so gut an dem Tag. Und dann kam dieses, wer hat das 2-1 das geschossen, weiß ich nicht mehr. Osako. Osako, genau. Und dann, das war ja irgendwie eine Minute später, Rashica, ja dieser Moment, als der dieses 2-2 geschossen hat. Ich habe gedacht, ich flippe aus. Aber das ganze Stadion hat gebebt und das müsst ihr gemerkt haben, oder? Ich muss sagen,
1: ich <lacht> habe das Weserstein auch noch nie so laut erlebt wie bei dem Treffer vom 2-2. Ja, ne? bei Milot.
2: Siehst du? Das ist was Besonderes ja. gewesen,
0: ne? Ja. Ich mag, wieder bei euch beiden dieses Spiel einfach mit 2-2 geendet ja. ist. <lacht> ja, genau. <lacht> es ist einfach, ist, da war vorbei. Angenommen, es hätte da noch einen Elfmeter für die Bayern gegeben. Wärst du da dann immer noch drüber sauer? Maxi. Oder ist das denn lange her und vergessen? Oder wirkt sowas nach?
1: Natürlich wirkt das nach. Also hey, immer noch. Ja, bei mir auch. Man versucht das natürlich zu vergessen, aber ähm, ja, so eine Wunde halt glaube ich nie. Weil ich glaube, in dem Spiel, wenn es tatsächlich beim 2-2 bleibt, dann kriegen wir das vielleicht in die Verlängerung und
0: dann sehen wir mal, wo es hingeht. Für die Fans war das auf alle Fälle ein Spiel voller Emotionen, das noch bis heute nachwirkt und emotional ging es dann ja auch in der vergangenen Saison zu, im Abstiegskampf. Katja, wie hast du eigentlich diese Phase erlebt? Du hast vorhin schon so ein bisschen was davon erzählt.
2: Das war richtig schlimm. Das ging richtig unter die Haut. Also am schlimmsten war eben dieses Spiel in Mainz, das Rückspiel, ne? wo man dann dachte, oh, jetzt ist es gelaufen, jetzt schaffen sie es nicht mehr aus eigener Kraft. Und ich habe aber immer bis zum Schluss noch an euch geglaubt. Und, äh, aber die ganzen Spiele vorher, also auch mit den Verletzungen und so, dann war wieder einer Verletzung. Und das war, war echt heftig. Also ich... Ich kann nur erahnen, wie das für euch war. An, an, bei Kofeld man, hat man es ja gesehen. Beim Relegationsspiel, beim zweiten, also wie es dann klar war, ihr bleibt drin, dieses Gesicht von ihm. Ich habe gedacht, mein Gott, der arme Kerl.
0: <lacht> so, ja. Bleiben wir bei diesem Spiel in Mainz, was du ja auch für dich als einen absoluten Tiefpunkt in deiner werder beschrieben hast. Maxi, ihr habt natürlich danach gesagt, das geht immer noch weiter. Aber jetzt kannst du es ja sagen, war das wirklich so? Oder hast du da gedacht, das war es jetzt für uns heute?
1: Also bis Mittwoch in der Woche danach war es wirklich so, dass wir gedacht haben, okay, ist vorbei. Und ähm, dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag haben wir uns gesagt, wir müssen das Ding gegen Köln gewinnen. Und dann haben wir noch eine Chance und dann schauen wir, was, was Düsseldorf gegen Union Berlin macht. Wir waren ja davon abhängig. Und äh, deswegen haben wir uns vorgenommen, ich glaube, man hat es dann auch in dem Spiel gesehen, dass wir uns wirklich was für den Tag dann vorgenommen hatten. Und zum Glück hat der Fußballgott dann mitgespielt.
0: Ja, es passierte wirklich Unglaubliches, quasi ein Wunder von der Weser, ein neues Union Berlin schlägt Düsseldorf und Werder schießt den ersten FC Köln aus dem Stadion, wie Henry Vogt und Heiko Neugebauer für Radio Bremen berichteten. Osako mögliche Tor, Tor für Werder Bremen. Der ist wieder drin, der ist wieder drin, 2 zu 0 für Werder, Rashica, Tor für Krug 3 zu 0. Was wird das denn hier im Weserstadion, wenn es fertig ist? Die bäumen ihren ganzen Körper auf, sie führen 4 zu 0. Tor Appa für Bein. Werder Bremen, Osako macht das 5 zu 0. Das Nebelhorn ertönt Tor in Bremen, das Tor in Bremen, das 6 zu 1 ist da, 6 zu 1. Katja, wie war dieser Tag für dich?
2: Also der war richtig schön, muss ich sagen. <lacht> Vor allem weil wir hatten das Spiel angeguckt mit dem Freund, was ich äh, also der der immer dabei ist, Der Glücksbringerfreund. Genau der Glücksbringer Freund und wir hatten nebenher das iPad aufgebaut, wo das Unionsspiel war und ich hatte meinem Freund gesagt, du musst aber gucken, dass das Spiel hier, dass, dass wenn da was passiert, musst du sofort sagen, ich muss Werder gucken, so. Und dann hat er das Vergessen, weil er an seinem Handy rumgedattelt hat. Und dann stand es auf einmal schon 1-0 für Union und dann dachte ich so, das schaffen sie. Die kommen in die Relegation so.
0: Was natürlich eben auch so bei dieser letzten Reportage auffiel, das waren schon keine Fans mehr im Stadion. Das war irgendwie so ein bisschen unnatürlich still. Maxi, wie ist das eigentlich gerade für dich als Spieler? Dieses ohne Fans hier zu spielen.
1: Ja, mittlerweile hat man sich leider dran gewöhnt. Also am Anfang war es noch so ein bisschen wie Training sich so ein bisschen unreal angefühlt hat, aber mittlerweile hat man sich tatsächlich dran gewöhnt. Ich glaube, der Moment, wenn dann wirklich wieder Fans im Stadion sind, wird erstmal eher ja, ein Stück weit komisch, komisch, schön, emotional. Ich glaube, für alle Beteiligten dann. Ne?
0: Fiebert ihr dem richtig entgegen? Oder du? Ja,
1: also alle. Fans. Glaube ich, genauso wie wir auch in der Mannschaft. Das ist natürlich auch häufiger Thema in der Mannschaft. Und ich glaube, wir können das alle nicht so richtig. Oder wollen das alle nicht mehr so richtig mitmachen mit den äh, ohne Zuschauern und freuen uns alle darauf, wenn endlich wieder
0: Zuschauer da sind. Katja, wie erlebst du gerade diese Geisterspiele?
2: Ist genau, wie er es beschrieben hat. Am Anfang fand ich es ganz schrecklich, habe echt gedacht, oh nee, will ich nicht. Und jetzt ist es so, ich habe mich daran gewöhnt, aber ich erlebe es eben so, dass ich jedes Mal denke, ich möchte wieder ins Stadion. Vor allem im Heimspielen ist es echt extrem, weil dann weiß man, ich wohne ja im Viertel und dann sind die Leute da durchgezogen und es ist alles still. Und man muss es im Fernsehen angucken. Aber wenigstens kann ich euch im Fernsehen sehen. Das ist ja schon mal was.
0: Was ja jetzt natürlich auch gerade durch das Fehlen der Fans äh, auffällt, ist es ja alles zu hören, was ihr euch auf dem Platz so zuruft. Maxi, musst du da jetzt ganz besonders aufpassen und überlegst, oh Gott, ich darf das ja gar nicht sagen. Das hört man ja bei uns auch überall.
1: Nee, ich muss sagen, ich habe noch, noch nie drüber nachgedacht, was ich jetzt sage, damit es nicht nach außen geht. Ich glaube... Auf dem Feld werden natürlich mal ein paar Dinge gesagt, die würden jetzt vielleicht außerhalb nicht so fallen. Das weiß aber auch jeder, der mal Fußball gespielt hat, egal ob Bundesliga oder Kreisklasse, da läuft das genauso. Und deswegen ja, sollte man es dann auch nicht immer übertreiben, wenn dann mal was gefallen ist. Gehört dazu.
2: Also da würde ich gerne noch was sagen, ja. dass ich es unmöglich finde, diese nahen Mikros bei der Trainerbank. Das finde ich einfach unmöglich. Also dass man euch hört, wie ihr ruft auf ja. dem Platz, das kann man einfach nicht verhindern. Aber ich glaube, man kann verhindern, dass man zielgerichtet an die Trainer das ranhält. Das finde ich nicht in Ordnung. So, weil da ist so viel Emotion und die sagen Sachen. Das ist okay, glaube ich, was die sagen, aber dass wir es auch nicht hören. So.
0: Also Maxi sagt, er passt nicht auf, was er dann sagt auf dem Platz. Wie ist es denn äh, bei dir, wenn du jetzt auf dem Sofa sitzt? Musst du da auch eigentlich, es wird hier gehämmert im Stadion, es ist Wahnsinn. Also also ich bin
2: nicht so, ein, also ich schreie schon auch, aber ja? ich bin nicht so eine, du scheiß und oder sowas mache ich nicht. Ich sage dann eben, du blöder Ski. Also ich bin ein bisschen gemäßigt oder und so. Oder ansonsten
0: analysierst du einfach das Spiel, genau. taktisch.
2: Genau. Oh nein! Oder sowas, so das was. kann schon mal sein. Ja, ja. Das sind
0: schon Gefühlsausbrüche. Ja. <lacht> Also, Maxi, du hast gesagt, dass du es kaum erwarten kannst, dass das Stadion wieder voll ist. Träumst du da manchmal von, dieser Moment, das Tor zu machen und das Stadion ist wieder richtig voll und alle jubeln?
1: Ja, gerade wenn man ins. Also, wir haben heute im Stadion trainiert und wenn man dann so reingeht, und sich in Ruhe mal anschaut, dann, dann träumt man schon wieder davon, vor vollen Rängen zu spielen.
0: Von Katja haben wir schon gehört, welches für sie persönlich so diese Gänsehautmomente waren mit Werder. Wie sieht das eigentlich mit dir aus? Was waren für dich so bisher deine Werder-Gänsehautmomente?
1: Ja natürlich mein Debüt mein erstes Tor sowas ähm, dann natürlich damals das Spiel gegen Frankfurt wo es am letzten Spiel wo le <lacht> 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 es am aber es wird zumindest gearbeitet es ja. passiert
0: was also wenn wir dann alle wieder ins Stadion können <lacht> es ist komplett neu aufgebaut
1: hat wir ja auch ja. genug Zeit <lacht> also das Spiel gegen Frankfurt damals äh, wo es damals auch darum ging wir waren 16 glaube ich in Frankfurt 15 oder andersrum wo es dann auch um den Klassenerhalt ging dann natürlich die Pokalspiele Bayern-Dortmund. Ja, Schalke war jetzt nicht so emotional, weil es das war jetzt einfach nicht so ein emotionales Spiel, aber das Spiel gegen Dortmund. Ja, und dann natürlich das, das Spiel letztes Jahr gegen Heidenheim und auch Köln kann man auch dazu nehmen. Das waren, schon, das waren schon so die emotionalsten
0: Momente. Katja, möchtest du Maxi, so ist denn die Arbeiten hier noch zulassen, ähm, Maxi noch <lacht> etwas mit auf den Weg geben, was er der Mannschaft vielleicht auch ausrichten soll?
2: Also erstmal würde ich mich freuen, wenn ihr so weitermacht, jetzt ein bisschen euch noch steigert. Und dass ihr bitte nie mehr irgendwie in so eine Situation kommt wie letztes Jahr. Und für dich persönlich wollte ich dir sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn du noch ein bisschen was dranhängst hier bei Werder. Wenn du hier bleibst, fände ich toll. Dankeschön. Ja. Gebe ich weiter. Und dein Bruder, wenn der dazu kommt, wäre ich auch. Würde ich mich auch
1: freuen. Richtig ihm aus. Okay. <lacht>
0: Katja, wir haben von Maxi gehört, wie sehr er sich darauf freut, wenn er als Spieler hier wieder in einem vollen Stadion einlaufen kann. Hast du dir schon vorgestellt, wie dieser Tag sein wird, wenn du wieder hier bist als Fan? Das stelle ich mir andauernd vor,
2: <lacht> aber es nützt ja nichts. Also ja, das wird wird bestimmt wunderbar. Hoffen wir mal, dass es vielleicht September, Oktober was wird, oder? Sagen wir jetzt einfach mal hier so, oder?
0: Ja, hier können wir alles sagen. <lacht> Welches ist denn noch dein großer Traum, den du mit Werder erleben möchtest? Was wünschst du dir da aktuell am meisten?
2: Ach, mein größter Traum, ich weiß nicht. Ich, mein größter Traum wäre, dass ihr das schafft, jetzt habt, seid ihr euch, stabilisiert ihr euch gerade ein bisschen, dass ihr es irgendwann wirklich schafft, dieses Offensivspiel mal wieder zu zeigen mehr und, und dann auch vielleicht ein bisschen höher rutscht in der Tabelle. So, das wäre mein, mein Traum. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mir jetzt wünsche, dass ihr Deutscher Meister. Natürlich wäre das schön. Sorry, aber, aber ähm, das ist jetzt gerade kein Realist. Ich, ich finde das, das andere war okay, was ich
0: gesagt habe. Ich würde mich anschließen. <lacht> <lacht> Dann haben wir das jetzt hier so abgemacht. Und ich sage Katja, vielen Dank für deine grün-weiße Liebesgeschichte. Und Maxi Eggestein, vielen Dank für deinen Überraschungsbesuch in diesem Podcast. Alles Gute Super. euch. Vielen Dank. Danke. Grün-weiße Liebe, der Werder-Podcast von Bremen 1.